0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Du bist Gastgeber? Super. Dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich starte mit der Anmoderation ja meistens mit dem What's in for me? Also, was ist in dieser Podcast-Folge für euch drin? Damit ihr immer genau Bescheid wisst, was ihr zu erwarten habt und dann auch entscheiden könnt, macht das Sinn für mich oder macht das keinen Sinn für mich? Ich finde, das ist auch in jeder Lebenslage ist das eigentlich immer nur fair, weil unsere Zeit ist eine neue wertvolle Währung und die Enttäuschung durchaus berechtigt, wenn ich nicht das kriege oder falsche Tatsachen versprochen werden, wenn ich nicht das kriege, was ich eigentlich erwartet habe. Und ich hoffe inständig, dass ich das für euch auch immer passend gestalte und mache. Also gebt mir dazu gerne mal ein Feedback, ob das im Küchenherde-Podcast immer passt. Ja, Zeit ist unsere neue Währung und Zeit wollen wir heute euch sparen. Wer sind wir? Dazu komme ich gleich. Wie und wo Zeit sparen beim Thema Social Media. Das Thema wird ja gerne stiefmütterlich von dem einen oder anderen in unserer Branche behandelt und wir sparen uns heute Zeit durch Tools und Hacks, die wir euch heute vorstellen werden, die das ganze Thema einfach schneller und schöner machen. Und Teil 2 des Podcasts wird werden die Gutscheinplattform Pay now, eat later. Wie hat sich der, äh, die Krisenretter-Plattform zur professionellen Software- und Plattform-Solution für die Gastronomie in den letzten zwei Jahren umgewandelt und entwickelt? Und ist das Thema Gutscheine immer noch so relevant für uns wie noch zu an zum Anfang von der Pandemie? Ja, und jetzt könnt ihr, euch schon, könnt ihr euch schon eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, wer mein heutiger Interviewgast ist. Wir sind heute... Malte Steyert, CEO und Co-Founder von Foodguide, Europas größtes foodie netzwerk und weil Malte keine Langeweile mag, betreibt er auch noch nebenbei Deutschlands beliebteste Plattform für Gastronomiegutscheine: Pay Now Eat Later. Lieber Malte, herzlich willkommen im küchener Podcast.
1: Ja moin und vielen Dank. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Moin. Ja, wir haben jetzt schon bestimmt zwei Jahre zu Beginn von, von Corona haben wir Kontakt gehabt und ähm, haben dann auch geschaut, dass wir Pay Now Eat Later relativ zügig auf Gastro Tools 24 platzieren. Und jetzt sind 24, 26 Monate insgesamt vergangen. Wie hat sich Pay Now Eat Later in den letzten, ja, sag ich mal, zwei Jahren entwickelt? Was ist
1: passiert? Ja, krass, das sind wirklich zwei Jahre her. Ich erinnere mich, das, also im, im Frühling 2020 war das irgendwie bereits da. Da war das so eine ganz andere Geschichte. Da war das wirklich noch und auch fairerweise bis vor kurzem. Eine reine Charity-Aktion, die wir, wie du gerade richtig auch anmoderiert hast, nebenbei gemacht haben. Also meine Mitgründer und ich haben ja eigentlich alle verschiedene andere Firmen irgendwie geführt, geleitet, mittlerweile zum Teil ja auch nicht mehr. Einige davon gibt es noch, einige nicht mehr. Und wir wollten eigentlich nur helfen. Wir wollen natürlich heute immer noch helfen. Aber von dem, von dem Wissensstand, den wir vor zwei Jahren hatten, wo es rein darum ging, Gastronomen innen irgendwie es denen zu ermöglichen, online simpel Gutscheine zu verkaufen, ohne dass sie sich selbst selber einen Webshop einrichten müssen oder irgendwie komplizierte Sachen machen müssen. Da hat sich natürlich einiges getan. Also in den, in den letzten zwei Jahren haben wir innerhalb dieser ganzen Charity-Ausrichtung bereits an spannenden Features und Co. gearbeitet, um das Ganze so ein bisschen ähm, attraktiver zu machen und den bestehenden Gastronomen es auf jeden Fall einfacher zu machen. Aber ähm, heute ist es so, dass wir überlegt haben, wie wir auch ein Geschäftsfeld daraus machen können. Denn die Plattform macht Sinn, äh, ob mit oder ohne Lockdown, ob mit oder ohne. Also Corona jetzt natürlich bleibt und ist da, ganz klar. Aber man könnte jetzt ja so ein bisschen sagen, gut, auch ohne Corona-Slash, also ohne Lockdown, ohne dass die Gastronomie so stark eingeschränkt ist, äh, wurden weiterhin Gutscheine gekauft. Ähm, es kamen weiter Weihnachtsgeschenke auf uns zu, Geburtstagsgeschenke, Firmenjubiläen und Co., sodass die Plattform gar nicht abgerissen ist. Also wir konnten da gar nicht merken, dass es da Anstiege oder Abstiege im Verkauf von Gutscheinen im, im Traffic auf der Plattform gab, was uns irgendwie motiviert hat, weiterzumachen. Und heute ist es so, dass wir dann überlegt haben, wie wir das auch monetarisieren können, damit wir irgendwie auch mit dem Team darauf arbeiten können und es nicht nur noch ehrenamtlich ist und dementsprechend auch wir den Kundenservice vielleicht gar nicht leisten können, den wir leisten müssten, sollten, sodass wir das ganze Modell auf jeden Fall nicht den Gastronomen gegenüber monetarisieren, sondern jetzt in so eine Richtung der Corporate Benefits gehen. Also man kennt das ja mit diesen ganzen Steuersparmodellen, äh, 44, heute 50 Euro im Monat, die man steuerfrei seinem, äh, seiner Belegschaft zukommen kann, in Form von sonstigen Themen, ähm, aber auch andere Sachbezüge im Jahr. Da gibt es ja eine Menge, das ist eine riesen Industrie drumherum und wir haben festgestellt, dass es in diesem ganzen Bereich rund um das Thema Essen für Lunch und Kantine und auch ein Rewe-Gutschein oder Edeka und Co., da gibt es schon einiges. aber für das Thema so ein bisschen schicker abends essen gehen, genießen ähm, und, und nicht nur schnelle Nahrungsaufnahme. Gerade für das Thema Homeoffice. Leute sind eben nicht mehr in Büronähe, um dort Mittagessen zu gehen. Haben, sind gar nicht mehr in der Kantine, weil die eben auch gar nicht mehr so oft ins Büro gehen. Und, und da haben wir uns jetzt ähm, eingefunden und wollen eben so auch nur die die Corporates monetarisieren und die Gastronomie sozusagen da komplett von loslassen und haben das Modell dann so weit umgestellt, dass wir, also eine, kann ich jetzt total ins Detail gehen, ganz eine Menge Features haben, wie so ein Verkauf und so eine Einlösung von Gutscheinen noch einfacher wird. Aber das Simpelste, was ich noch eben sagen will, ist, dass wir ähm, sowohl als Softwareanbieter gesehen werden können seitens der Gastronomie, wenn sie, ich sag mal, wie so ein Kassensystem also irgendwo für eine Lösung suchen, dann können wir das Software Softwareseitig komplett ab, ähm, abbilden. Wir können aber auch nur als ähm, Einlösepartner gesehen werden, in dem Sinne, dass wir sagen, wir suchen Läden, die einfach gelistet sind. Die müssen jetzt gar nicht sich groß beschäftigen mit komplizierter Software. Also in unseren Augen ist diese sowieso nicht kompliziert, aber es ist ja immer so ein neues Thema, neue Schulungen und so, sondern profitieren einfach nur von diesen bereits gezahlten Budgets aus den Branchen, die ja irgendwo einzulösen sind. Also kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn jetzt irgendwie eine größere Firma für 1.000 Leute Gutscheine kauft als Jahresbudget, das verteilt diese Firma an die, an die Belegschaft und bis jetzt zu Weihnachten war oder Firmenjubiläum oder Sonstiges, dann haben diese Gutscheine eine dreijährige Gültigkeit und müssen irgendwie eingelöst werden. So Und wer eben nicht auf der Plattform ist, der hat natürlich auch null Chance, von diesem Budget überhaupt was abzubekommen, auch nur ein Euro. Und alle, die drauf sind, haben eben die Möglichkeit, dann gesehen zu werden auf der Plattform. Und das ist eigentlich das, was sich verändert hat und neu ist. Und ähm, genau, war nach wie vor eben für die Gastronomen kostenfrei.
0: Ihr vergrößert sozusagen den Kuchen, den wir frühstücken können äh, oder nachmittags genau. zum Kaffee essen können. Ähm, mega cool. Ich habe das vorher so gar nicht wahrgenommen, muss ich tatsächlich sagen. Das heißt, diese Firma, die 1000 Mitarbeiter hat, die kauft nicht mehr den Blumenstrauß äh, oder irgendwas anderes für ihre Mitarbeiter, fürs Firmenjubiläum, Weihnachten oder weit irgendwas anderes und verteilt dahin das Geld, sondern geht dann zu euch. Ihr macht dann ja auch die entsprechende Akquise und sprecht die Firmen an genau. und dann gehen die zu euch und kaufen 1000 Gutscheine und derjenige, der der Plattform angeschlossen ist, hat halt die Möglichkeit, daran zu partizipieren.
1: Ganz genau. Ist ganz simpel. Am Ende ja nicht anders, als wenn jetzt jemand einen rewe rumliegen hat oder, oder ich meine Leasing-Fahrzeuge oder, oder, oder Fahrräder, die von, von der Firma kommen. Das ist ja genau das Gleiche. Und wenn man eben nur die Möglichkeit hat, ein Fahrrad zu nehmen, dann muss man halt ein Fahrrad nehmen. Wenn man es nicht braucht, braucht man es halt nicht. Und das ist bei uns eben genau das Gleiche. Wenn jemand ähm, nicht auf der Plattform ist, kann er daran nicht partizipieren. Er kann aber natürlich auch, oder er oder sie, können natürlich auch, die komplette Software, die ist ja auch kostenlos äh, für alle verfügbar. Also die können natürlich voll Gas geben und die Software von A bis Z nutzen und dann auch ihre eigenen Gutscheine mit gedruckt und QR-Code und Scan-Funktion. Also da kann man wirklich eine ganze Menge machen. Wenn jetzt aber jemand sagt, der hat gar keinen Bock drauf, ich will das wie simple as possible haben, ich will einfach nur vielleicht ein paar tausend Euro im Jahr profitieren, das Leute bei mir einlösen, dann go for it. Ähm, jeder, wie er es eben lustig hat.
0: Aber man muss sich ja mal überlegen, als ähm, klassischer Gastgeber, Gastgeberin, ähm, wenn ich eine speisengeprägte Gastronomie habe, ich komme ja an solche Firmen gar nicht ran. Und wenn ich rankommen Richtig. würde, dann würde ich die alleine gar nicht abdecken können. Und das ist ja der große Vorteil daran, wenn man sich jetzt so einer Plattform, ihr habt jetzt eine gewisse Größe erreicht und eine Bekanntheit erreicht, dass dann, dass ihr auch mal ähm, das, das Ohr dieser größeren Firmen äh, bekommt und dann auch äh, Zugang bekommt und so bekommen wir ja parallel dazu auch Zugang und das muss man sich einfach mal so bringen. ist
1: es, genau, und das war eigentlich, das ist eigentlich der Hauptpunkt, grundsätzlich sind wir ja auch eher wie die Jungfrau zum Kind gekommen ähm, es waren ja die großen Firmen, die uns angefragt haben 2020 und 2021 zu Weihnachten, ob sie die Möglichkeit bekommen, bei uns auf eine andere Art und Weise Gutscheine zu kaufen, weil die so groß sind, dass sie sich jetzt nicht vorher aussuchen können, zu welchem Gastronomen das geht Sie haben nicht die Kapazitäten, das jetzt selber zu regeln und beim Gastronomen selber anzurufen oder, weiß ich nicht, wenn die bereits Gutscheinsysteme nutzen, was ja auch vollkommen fair ist, dort was zu kaufen, sondern wollen halt den Aggregator haben. Und wir nehmen denen eben eine Menge Arbeit ab, deswegen können wir sie da auch, da auch chargen für und schlüsseln es einfach weiter an die Gastronomie. Und das ist an sich super simpel.
0: Sind denn so die normalen klassischen Gutscheine immer noch genauso wichtig wie früher für die Gastronomie?
1: Ja, also wir, wir haben da jetzt eine Menge Research gemacht, auch innerhalb von unserer Plattform. Wir haben jahrelang ja auch gar, wirklich gar nicht reingeguckt, wer was wie viel verkauft, weil das auch nicht, nicht unser Geld. Das interessiert uns auch gar nicht so doll. Aber als wir uns dann stärker damit beschäftigt haben, ist man merkt schon relativ klar, dass so mittelgroße Gastronomien mit, ich sag mal, zwischen 15, und 100 Plätzen, die irgendwie eine kleine Marke aufgebaut haben, für die kann das schon eine 20-prozentige Umsatzsteigerung bedeuten. Wir haben das jetzt so mit 10, 15 GastronomenInnen gemessen über einen Zeitraum hinweg, weil uns das mal interessiert hat. Wenn das aktiv gespielt wird am Point of Sale, wenn vielleicht in der Speisekarte noch ein Hinweis steht, suchst noch ein geiles Geburtstagsgeschenk, wenn auf dem Bon unten drauf steht, da steht da manchmal sowas wie auf Wiedersehen, kommen Sie bald wieder oder bewerten Sie uns auf XYZ. Da kann man eben auch hinschreiben, es haben ein paar getan. Fairerweise auch die Idee der Gastronomie nicht von uns, einfach hinzuschreiben: so, hey, auf www.slash mein Name könnt ihr da einfach Gutscheine kaufen ähm, und so weiter und so fort. Dann haben wir die Möglichkeit, das wissen viele, glaube ich, auch noch nicht, dass wir gedruckte, gebrandete Gutscheine, das sind so A6-Faltkarten, die man so kennt, die so ein bisschen ne, schön aussehen. Kilo-Gutschein wird nicht anders aussehen groß. Die, ähm, da haben wir eine eigene Designabteilung oder eine Designagentur dazu geschaltet, die designt dann den Gastronom in ihrer CI mit deren Wunschbildern und so weiter mit Umschlägen diese Gutscheine, die dann eben am Point of Sale an der Kasse oder wo auch immer liegen und dass jemand beim Bezahlvorgang, beim Rausgehen nochmal einen mitnehmen könnte und das Ganze dann noch, noch ein bisschen wertiger ist als ein Online-Gutschein und wir haben auch die Möglichkeit, wenn Gastronomen das wollen, dass so ein Gutschein auch per Post versendet wird dann ist das auch der gebrandete Gutschein. Das übernehmen wir auch alles. Also, das sind dann Gutscheine, die sind sozusagen ja auf der Stammkundschaft oder auf, dem, auf den Fans basierend. Und da ist noch ganz schön viel mehr möglich. Also man spricht ja immer viel von Upselling und hier nochmal ein Kaffee und da nochmal, was auch immer, eine Cola oder ein Dessert. Da reden wir aber über ein Upselling, wo wir halt nicht bei 3,50 Euro für ein Espresso sind, sondern da reden wir bei 20, 50 oder 100 Euro Upselling. Und das ist erstmal bares Geld, was in der Kasse ist, was man ausgeben kann für Renovierungen, Neueinstellungen und Co., denn die Einlösung, irgendwann wird sie wahrscheinlich kommen. Die wird irgendwann aber erst später kommen. Die wird nicht übermorgen kommen, sondern wenn jemand gerade erst da war, dann wird die vielleicht in zwei Monaten kommen. Vielleicht wird sie auch gar nicht kommen, dann ist es geschenktes Geld. Gut, wir haben jetzt nur so mit 10, 15 gesprochen. Das haben die aber verstanden. Und es gibt da schon ein paar Partner, die machen sechsstellig im Jahr mit ihren eigenen Gutscheinen durch uns. Und ich würde mal behaupten, ohne dass ich, also so aus Gesprächen würde ich sagen, die machen einen Umsatz von knapper Millionen und haben irgendwie 10% ähm, oder 15% on top durch, durch ihre eigenen Gutscheine gemacht. Und da sind noch nicht die Gutscheine eingerechnet, die wir denen zuspielen, weil wir ein Budget verwalten von Firmen. Also ich glaube sehr wohl, dass das Thema Gutschein total relevant sein kann. Es zaubert den Leuten halt eine Freude ins Gesicht. Das Übergeben des Gutscheins ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ob der eingelöst wird oder nicht, ist fast egal. Wenn man zum Geburtstag mein Lieblingsrestaurant geschenkt bekommt, dann hat man den Zweck erfüllt. Alle sind super happy. Und man verschenkt gemeinsame Freude. Und da gibt es viele Individuallösungen Es gibt auch andere gutschein Softwareanbieter tatsächlich, die wir jetzt auch getroffen haben über die Zeit hinweg. Wir wollen denen auch gar nichts wegnehmen. Wir sind eigentlich dafür das Corporate-Thema da, aber wir bieten halt auch diese Allround-Lösung, wenn gewünscht. Aber ich sage immer ganz gerne, bevor ihr die Gastronomen selber anfangen, da so ein Formular auf die Website zu packen, sehen wir jetzt immer öfter, dann steht dann da, überweist jetzt an die und die IBAN äh, den gewünschten Betrag mit dem Betreff so und so und eine Woche später schicken wir dir per Post einen Gutschein zu. Das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Das geht einfacher. Und wenn jemand nicht unsere Software nutzen will, dann nutzt bitte eine andere. Aber es gibt, das geht so easy. Und wenn jemand zwei Klicks zu Gutschein kaufen kann, das ist geschenktes Geld.
0: Und man muss sich ja auch überlegen, wenn man den richtigen äh, Touchpoint, den richtigen Touchpoint am Gast erwischt, dann ist das ein Ruki-Zuki-Geschäft. Und da geht es dann wirklich, wie du gesagt hast, nicht nur um Espresso oder irgendwie was Kleineres, sondern um was Größeres. Weil wenn ich meinen Gast bei mir gerade glücklich gemacht habe, durch tollen Service, durch tolles Essen, was auch immer, dann hat er schon ein richtig gutes Gefühl und sagt, boah, cool, das hat mir richtig gut gefallen. Und wenn ich diesen Touchpoint nutze, ob es beim Bezahlprozess, ob mhm. das jetzt der richtige Punkt ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich dann zum Gast und sage, hey, wenn, wenn irgendwelche Freunde, Familie Geburtstag haben, hier, schau mal, der QR-Code, den kannst du einscannen, dann kannst du rucki einen äh, Gutschein kaufen und dann können die ja. auch hierher kommen. Man muss die Leute dann ja auch so ein bisschen am Richtig. richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt ja. dann auf diese Idee bringen und dann habe ich halt mega ja, zusätzlichen Umsatz nochmal gemacht durch genau. den Gutschein,
1: genau. ob der dann ja,
0: eingelöst wird oder nicht. Man muss natürlich ja. auch aufpassen, ja. dass war ja ein Thema, äh, was damals sehr stark kritisiert wurde, dass man dann aufpasst, dass man diese liquiden Mittel, die man dann hat, nicht irgendwo, äh, dass man dann nicht ins Treffen gerät. Wenn dann auf einmal alle kommen und man hat das Geld schon ausgegeben und so, da muss man natürlich immer vorsichtig sein.
1: Genau, genau, genau. In der eine Sache fiel mir noch dazu ein. Gerade im Weihnachtsgeschäft haben, das war ja so ein Mini-Lockdown, nennen wir das jetzt mal, so ein Lockdown-Light im Weihnachtsgeschäft letztes Jahr. Viele Weihnachtsfeier wieder abgesagt. Da gab es echt eine, eine Großzahl an geilen Gastronomien, die haben geniale Social-Media-Posts gemacht auf diversesten Plattformen bis zum WhatsApp-Newsletter, wo sie ihre Stammkundschaft reingenommen haben und denen einfach geschickt haben, ey, jetzt nicht, ihr kommt normalerweise zu uns, Weihnachten, kauft doch einfach jetzt einen Gutschein, verschenkt den zu Weihnachten, wie geil ist das denn, gibt es auch mit Branding Keeper Pro. Also das hat so einen Umsatzschub gegeben, wir können das ja schon messen, was dann durchläuft für viele Gastronomien, genauso wie auch regelmäßig einfach zu posten, ihr sucht doch ein geiles Weihnachtsgeschenk. Also genauso posten viele Gastronomie, ey, wir haben immer noch Burger, kommt immer noch vorbei, hat sich ja nicht viel verändert, kann man das Thema genauso posten. Also so ein Gutschein hat an sich keine, zu Weihnachten sicherlich super geil, aber auch grundsätzlich ständig hat irgendwer Geburtstag oder irgendwas ist immer. Das passt ganz gut. Und dann vielleicht noch schneller eingeschoben zu deinem Thema, inwieweit man das Geld vorhalten muss, weil alle zum Einlösen kommen. Wir haben ja alles digitale über uns laufen lassen. Bis heute wurden noch deutlich, deutlich unter 40 Prozent erst eingelöst von den generell verkauften Gutscheinen bei den Gastronomien. Das ist ja messbar. wir können es ja durchmessen. Also da braucht sich tatsächlich keiner irgendwie Gedanken machen, dass wenn man jetzt für 50.000 Euro im Jahr Gutscheine verkauft haben sollte, dass die am 1.1. auf der Matte stehen, das alle einlösen wollen, das wird niemals passieren. Es muss ja nach wie vor über die Reservierungsbücher gehen. Das heißt, allein dadurch steuert sich es automatisch. Die Gutscheine haben eine lange Gültigkeit. Es wird auch mal ein Gutschein verpennt, Leute verziehen auch, Leute verdüdeln den, Leute haben keinen Bock mehr. Das ist ganz normaler Gang der Dinge. Und da haben wir auch am Anfang ja selber irgendwie Angst gehabt und wussten nicht. Und nach, nach Sparring mit großen, großen Gutscheinanbietern, die eher auch im neun- im oder zehnstelligen Umsatzbereich unterwegs sind, haben wir gesagt, das ist total egal. Ähm, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Es gibt Statistiken, die man wirklich easy googeln kann, wie das Gutschein-Thema sich verhält und das wird auch bei einer Individualgastronomie bei einem kleinen Special Coffee Place nicht anders sein als bei Jochen Schweizer oder My Days oder Co. Das sind dieselben Regeln und es ist Liquidität, also offiziell ist es Liquidität in der Bilanz. Man muss es vorhalten, aber es ist nicht geklärt, wie man es vorhalten muss. Also das ist jetzt nicht so, dass man das auf dem Unterkonto packen muss. Kann man natürlich gerne machen, aber es bleibt liquides Mittel. Ja. Zwei Fragen in einer.
0: Wie viele Restaur Restaurants machen mittlerweile mit und hast du so eine Umsatzentwicklung der Gutscheine, ähm, sagen wir mal, vom ersten Tag des Lockdowns äh, bis heute, wie sich so der Umsatz entwickelt hat?
1: Ja, also, jetzt machen jetzt boah, Status quo heute vielleicht 1400, 1380 roughly, Tendenz steigend. Ähm, wir haben da eine leichte Fluktuation einfach drin, Ein paar gehen runter, fairerweise oft weil irgendwie Schließen oder äh, Inhaberinnenwechsel, solche Themen sind gerne mal, dann meldet sich aber auch nochmal eine, eine Systemgastronomie dran, wir haben viel dafür getan, um Schnittstellen zu bauen für Systemgastronomen, das hatten wir früher nicht, auch weil wir dachten, wir sind nur für die Individualgastronomien da und helfen einfach in der Krise, ähm, jetzt sind wir mit, mit ähm, größeren Systemgastronomisten unterwegs, die halt irgendwie 50 plus Outlets haben, das ist eine andere technische Herausforderung für uns, also da wird das wahrscheinlich bis Ende des Jahres werden wir da auf 2.000, zwei, 2.500 Gastronomien kommen, was an sich der ganzen Sache nur hilft? Und die Umsatzentwicklung, die war also sehr stabil, würde ich sagen, seit im Sommer oder seit Herbst 2020. Der, der spannende Fall am Anfang war ja, dass wir so circa eine Million Euro in, äh, in sechs oder acht Wochen gemacht haben. Das ging halt wie so ein Hockeystick nach oben, total abgespaced. So viel machen wir natürlich jetzt heute nicht. Es lag einfach an dem Lockdown, an der neuen Situation und an der wahnsinnig geilen Solidarität, dass alle ohne zu hinterfragen einfach geholfen haben und whatever, ob der Gastronom, ob die Gastronomie dann noch aufhört oder nicht, ich kaufe jetzt einfach einen fucking Gutschein und let's go. Das war halt geil. Danach gab es äh, einen krassen Abfall. Wir dachten auch, das Ding ist jetzt durch. Wir haben geholfen, wir haben eine Million gemacht. Das können wir uns hier äh, Karma-Punkte-mäßig gesammelt und cool. Und dann ging es aber ab September, Oktober wieder los, knapp vor dem Lockdown, dem Zweiten. Und seitdem ist es sehr stabil. Wir sehen Peaks im Weihnachtsgeschäft natürlich ganz klar ab Anfang November 2020 bis, bis Mitte Dezember. Das gleiche 2021. Und dazwischen ist es recht stabil. Wir sehen tatsächlich teilweise Peaks wenn in einem Monat mehrere Gastronomen auf sich aufmerksam machen. Also wenn jetzt wirklich ganz simpel in Hamburger Gastronomie, die haben hier einen Café und einen Laden, die haben wirklich nur zweimal im Monat was gepostet, man kann Gutscheine kaufen und wir haben es messen können, fünfstellig, was da für ein Umsatz dann durchging. Die macht davon einfach nehmen zu schätzen, aber ansonsten ist das relativ stabil und auch das gibt uns ja auch nur die Kraft und die die Möglichkeit weiterzumachen, weil wir sonst hätten wir das auch schon längst eingestampft, weil wir gedacht hätten, das wäre nur so ein kleiner Krisenredder und Abfahrt. Aber durch die Umstellung und durch die weiteren Ideen ist ja eben ein bisschen anders gekommen.
0: Du hast gerade Solidarität gesagt und ähm, kannst du sagen, ob die anfängliche, also wirklich sehr, sehr, sehr stark wahrgenommene Solidarität im Gastgewerbe nach wie vor Bestand
1: hat? Ja, also ganz klar grundsätzlich äh, ist eine Solidarität vorhanden ob die jetzt noch so stark ist im Sinne von rette meinen Lieblingsladen, rette meinen Stammitaliener, rette das Café um die Ecke, wo ich jeden Morgen auf, auf dem Weg zur Arbeit hingehe, da würde ich sagen, das ist nicht mehr so stark der Fall. Insbesondere dadurch, dass ja auch in den Medien irgendwie Gastronomien so und so wieder aufgefallen sind. gab dann die Außenflächennutzungen und tausende Soforthilfen. Ich glaube, das haben viele mitbekommen, dass da grundsätzlich auch Abhilfe geschaffen wurde. Ob das jetzt für den einen oder anderen ausreicht oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber ganz am Anfang war es auf jeden Fall relativ klar für viele Endkonsumenten, mit denen wir gesprochen haben, dass ähm, keiner den Gastronomen hilft oder der Gastronomie hilft und deswegen tun wir es. Und jetzt haben die meisten, mit denen wir so sprechen, das Gefühl, denen wird irgendwie geholfen. Aber dennoch, was hängen geblieben ist, solidarisch ist dieses Thema local. Und das ist nicht nur bei der Gastronomie so. Es gibt ja auch viele tolle Gutscheinplattformen, plattformen mit denen wir auch im Austausch waren zumindest, die sich für den Einzelhandel eingesetzt haben, für Boutiquen, für äh, auch das Dienstleistungsgewerbe rund um Duty, Nagel, Haare und Co. Gut, da ist natürlich eh immer schwierig, das, das irgendwie nicht local zu machen, die Haare zu schneiden. Aber das Feedback, dass wir irgendwie stärker die lokale Szene unterstützen, weniger irgendwie online bestellen, wahrscheinlich wächst der Umsatz online immer noch, ist klar aber diese, diese Solidarität, die bleibt bestehen und was wir dann vor allen Dingen merken, ist, weil längere Gespräche führen wir im Regelfall nur mit größeren Firmen, die uns erzählen, dass der Betriebsrat klar gesagt hat, wir wollen was aus der Region, könnt ihr uns was liefern? Da haben wir gesagt, klar, wir haben auch einen nur Hamburg-Gutschein, wir haben einen nur Rhein-Ruhr-Gutschein, der ist nur einlösbar bei allen Teilnehmenden, Gastronomen vor Ort, das sind dann halt 130 Stück und das ist von der Region für die Region und, und das bleibt.
0: Dann Machen wir jetzt mal hier einen kleinen Cut mit dem yes. ersten Teil. Ähm, ich muss, muss tatsächlich sagen, wir sind jetzt ungefähr seit 20, 25 Minuten im Gespräch Boah. und ein sehr, sehr guter Freund von mir, der heißt auch Malte. Guter Mann. Äh, ja, ja, äh, definitiv. Also ich mag den sehr gut leiten und ähm, äh, aus Nettigkeit, keine Ahnung, wie sich das so entwickelt hat, aber wir äh, hängen bei unseren Namen dann immer noch so ein I hinten dran. Also ich nenne den immer Malti. Malti, ja? So eine Verniedlichung. Und ich musste mich, muss mich jetzt schon fünfmal zusammenreißen, dass ich nicht Malti zu dir sage.
1: So werde ich jetzt irgendwie, wurde ich vielleicht in der, in der siebten Klasse letztes Mal genannt. Ich werde mich ja, weiterhin naja. zusammenreißen. Und wie, wie nennt er dich dann? Maki oder was? Hotti. Hotti, das kann ich natürlich, die anderen sehen dich jetzt ja nicht, aber ich kann das natürlich jetzt äh, bejahen <lacht> auf jeden Fall. Ah, das hat einen ganz
0: anderen Hintergrund, also erstmal vielen Dank, <lacht> aber mein Spitzname <lacht> beim Handball ist tatsächlich Hotte, ah. den habe ich jetzt schon seit 20 Jahren, wie das gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr, aber das ist tatsächlich, und das ist das erste Mal, dass ich in diesem Podcast über meinen Spitznamen spreche. Aha, ich ist ist bin immer, Finde ich gut. Mega. Finde ich gut. Okay, wir machen, wir machen diesen Cut, ich reiße mich weiter zusammen und ja. wir machen jetzt einfach mit dem zweiten Part weiter, mit dem Thema Social Media, wie können wir unseren Social Media Auftritt clever gestalten, effizient ja. äh, abwickeln. Ein paar von euch haben es bestimmt schon mitbekommen, dass ich mir gerade meinen eigenen küchenherde Online Shop aufbaue. Im Moment stagniert das alles, weil es sehr, sehr zeitaufwendig ist, diesen Shop zu erstellen. Und ich glaube ja daran, dass manche Dinge einfach passieren müssen. Das ist Schicksal. Und dann kam irgendwann Alexandra von Lightspeed auf mich zu und fragte mich, hey Markus, hättest du Lust, eQuid, eine Online-Shop-Plattform von Lightspeed, ob ich Lust hätte, diese in meinem Podcast zu promoten. Und ihr wisst ja, ich schaue mir sowas vorher an und prüfe, ob ich mich selbst damit committen kann, ob ich es cool finde oder nicht. Und das Ende vom Lied, ich werde meinen WordPress-Plugin-Online-Shop deinstallieren und einen eQuid-Online-Shop erstellen. Daher vielen lieben Dank an meinen heutigen Sponsoring-Partner Equid von Lightspeed. Lightspeed kennt ihr wahrscheinlich bereits, Lightspeed ehemals. Gastofix ist eine All-in-One-Kassensystem. Aber jetzt einmal kurz zu Equid. Ihr möchtet vielleicht Foodboxen, Getränke oder auch vielleicht Kochkurse oder andere Dinge online verkaufen und dadurch Einnahmen generieren, zusätzlich zu euren Gasträumen. Dann könnt ihr mit eQuid innerhalb von einer Stunde ohne Vorkenntnisse einen Online-Shop einrichten, ohne dass ihr euch mit Zahlanbietern oder irgendjemand anderen auseinandersetzen müsst. Das geht ruckzuck. Es geht einfach schnell und ist auch kostenlos. Und das auch grundsätzlich und immer. Ihr könntet natürlich ähm, auch das kostenlose Basispaket upgraden, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Ihr könnt auch die kostenlose Version weiterhin und immer nutzen. Es werden keine Transaktionen fällig und man kann auf vielen, vielen Plattformen, der Website zum Beispiel, Instagram, TikTok oder aber auch Facebook gleichzeitig verkaufen und hat über ein einziges Dashboard Einsicht in alle Verkäufe und Transaktionen. Ihr könnt vorgefertigte Shop-Templates nutzen, aber auch das eigene Logo oder eigene Bilder hochladen. Also... Ich werde vermutlich nach meinem Urlaub erst im Juni oder Juli mit dem Shop loslegen können. Aber wenn ihr Lust habt, schon mal zu schauen, dann findet ihr den Link zu Equit in den Shownotes oder aber auch direkt unter equit.com. Ich buchstabiere das einfach mal. Emil, Cäsar, Walter, Ida, David und dann .com. Danke an Equit und jetzt geht's weiter mit der Folge. Okay, Thema 2, Social Media. Wie, wie kann ich denn meinen Social Media Kanal so effizient wie möglich innerhalb kürzester Zeit und äh, richtig toll abwickeln, organisieren.
1: Es gibt auf jeden Fall, ich wir mal jetzt, für diejenigen, die genau danach suchen, quick and dirty, irgendwie möglichst viel Outcome, für möglichst viel Input. Das trifft auf uns zum Beispiel nicht zu. Wir haben ja alleine fünf Leute, die machen nichts anderes den ganzen Tag. So, dann kann man auch erwarten, dass das irgendwie auf einem mega krassen, intensiven Level gepflegt wird. Gleichzeitig ähm, kann man das jetzt von Individualgastronomen vielleicht nicht erwarten, die ein, gerade zehn Jobs in einer Person machen. Dennoch haben wir ja, glaube ich, gerade im ersten netz auch viel darüber gesprochen, wie wichtig es sein kann, alleine, was für ein Abverkaufskanal das jetzt nur auf Gutscheine bezogen sein kann. Da haben wir noch gar nicht über Ausreservierungen und Weihnachtsfeiern und Geburtstagsfeiern und keine Ahnung, was da vielleicht noch ein kleines Shop drin ist, wo man noch Weinflaschen und, weiß ich auch nicht, Dosentomaten kaufen kann haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also Social Media, vor allen Dingen Instagram ganz vorneweg, ist auf jeden Fall auch eine, eine Umsatzmaschine, wenn man es richtig anwendet. Das schicke ich gerne voraus, weil am Ende irgendwie muss ja irgendwie was bei rumkommen. Nicht nur gute Laune und irgendwie muss schön aussehen, damit man sich feiern lassen kann dafür, sondern es soll auch was, was bringen. Und ich sage mal, wir geben immer so fünf simple Tipps raus, wie man das irgendwie relativ chillig machen kann für einen professionellen Social Media Auftritt. Also ne, fängt an, ganz vorne dabei, irgendwie nicht jetzt tagesaktuell sich Gedanken machen, was poste ich heute mal und was könnte man morgen machen und ey, ups, jetzt habe ich es vergessen, sondern einmal hinsetzen, zum Beispiel einmal in der Woche oder einmal im Monat und eine Wochenplanung machen. Man kann eine Wochenplanung machen einmal im Monat für vier Wochen in die Zukunft. Ich sage mal, wenn man jetzt eine Pizzeria betreibt, so viel wird sich da nicht ändern am Grundprodukt innerhalb der nächsten vier Wochen. Ja, klar, bringt man mal eine saisonale Pizza raus und man macht mal neuen Wein auf die Karte und vielleicht fängt auch ein neues im Team an. Das kann man ja gerne zwischenschieben. Aber 80 Prozent brauchen wir kein Mensch erzählen. Ist same shit. So. Und im Regelfall hat man auch die Bilder dafür schon irgendwie rumliegen oder lässt die mal einmal machen. Oft reicht aber auch das zweit, neueste iPhone für, um das mal einmal zu machen. So. Das wäre also die Wochenplanung. Mal einmal bitte hinsetzen. Ich sag mal, da reichen ein bis zwei Stunden die Woche. Wenig Rechtschreibfehler versuchen einzubauen. Und das Ganze entweder irgendwo ablegen, dass man so noch und hochladen kann, oder man nimmt sich da halt Tools für. So, wer jetzt also bereit ist, 10, 15 Euro im Monat zu investieren, der nimmt sich halt ein Tool wie Later, also Later wie auf Englisch später, oder Onlypult oder Schedulegram. Da gibt es eine ganze Menge Tools mittlerweile, also einfach Instagram-Tool googeln oder Social-Media-Tool. Es gibt welche, die kosten ein paar Tausend, die brauchen wir dann nicht. Es gibt aber auch welche, die kosten nicht so viel für einen Account vor allen Dingen. So, und dann... Machen wir nicht anders. Wir betreuen aber 120 Accounts. Das heißt, wir haben da, weiß ich nicht, Hunderte Stunden Aufwand in einer Woche, um die vorzubereiten. Aber das geht eben auch im Kleinen. So, Dann geht es um die Content-Produktion. Also ist ja schön, dass wir jetzt irgendwie eingeplant haben, wann wie wo und das geblockt haben, eventuell sogar automatisiert haben, dass ich mich da jetzt nicht um 7 Uhr abends dann erinnern muss, was hochzuladen, sondern es passiert halt durch einen Roboter. Dann geht es eben um die Content-Produktion. Also hier immer ganz klar. Foodporn läuft dann immer am besten, Käse, irgendwie aufges auf aufgeschnittener Burger oder halt auch süße Sachen, Waffeln, also alles das, was man im Sortiment hat. Wenn man jetzt die drei aufgezählten Sachen eben nicht hat, dann wird man sicherlich auch aus den Gerichten, die verfügbar sind, irgendwie äh, was Schönes hinbekommen. Wenn man selber nicht macht, dann findet man auf jeden Fall easy in den mittelgroßen Städten Deutschlands Partner, die sowas können. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass jeder, wenn er mal einmal aufmerksam in der Kundschaft rumfragt und bei den Stammkunden fragt, da findet man schon Fotografen, eine Fotografin. Es gibt vielleicht auch Leute aus dem Team, die das einfach nativ können, weil sie in einem Alter sind, weil sie selber ihr Privatprofil pflegen. Wenn die sich selber in Szene setzen können, warum sollten die es nicht auch für die Pizzeria als Beispiel können? So Und dann vielleicht einfach, also wenn wir so ein bisschen in die Beratung gehen, dann sagen wir immer gerne, dann blog doch einfach. Äh, weiß ich nicht, ein Tag im Monat von der Aushilfe, die eben sowas studiert und sagt ihr, sie soll dann in der Zeit irgendwie nicht, keine Ahnung, Wein ausschenken, sondern, äh, sondern eben Bilder machen für euch. Dann habt ihr brandaktuelle Bilder, das Interieur ist drauf, alles geil. Das Ganze würde ich immer empfehlen, irgendwo abzulegen online, wie man es vielleicht auch aus Büroberufen oder Bürojobs kennt, irgendwie in Clouds ablegen, damit man das jetzt nicht auf irgendeinem iPhone, auf irgendeinem USB-Stick oder Computer hat, sondern es liegt irgendwo ab, wo man halt immer ran kann. Und ganz wichtig auch noch mal, kein Hahnkret danach, ob man ein Bild doppelt hochlädt, was ein Jahr alt ist. Wenn die Pizza Margarita immer noch eine Pizza Margarita ist, ist das scheißegal, ob die 2018, 19 oder 22 abfotografiert wurde. Wenn die noch aktuell ist, dann macht es halt, Ladezeit halt nochmal hoch. Ne? So, Wenn man jetzt irgendwie mega Probleme hat für seinen Laden oder man hat viele Läden und man braucht irgendwie mehr Bilder, dann gibt es auch die Möglichkeit, mit Stockfotos zu arbeiten. Also bevor man jetzt nur eine Sache in der Woche hochlädt und der Instagram-Algorithmus einen dann rauskickt, weil man zu irrelevant ist, denn der hätte das natürlich schon gerne, die sind ja auch nicht doof, die Zuckerbergs und Facebook und Co. Umso mehr geballert wird, umso mehr tanzt man halt oben auf der Welle und umso weniger, umso mehr kann man auch mal runterfallen. Man wird dann auch ein bisschen, bisschen begraben unter den, der, der Vielfalt, was dann hochgeladen wird. Also, sonst zur Not findet man auch Stockfotografien auf bekannten Stockseiten. Die kann man sich für wenige Cent meistens runterladen. Wenn es für den Betrieb nicht hinderlich ist, dass jetzt ein Interieurbild oder ein Bild, wie jemand eine Pizza belegt oder so aus dem Stock kommt, dann do it. Besser als gar nichts. Authentischer ist natürlich immer besser. So, letzten zwei Tipps: Die Beschreibung. Möglichst kurz, kurz und knackig. Keiner hat den Anspruch, dass da ein Roman geschrieben wird oder eine, eine weltverbessernde Message drunter steht. Ähm, für alle diejenigen, die vielleicht ähm, nicht perfekt Deutsch sprechen und im Laden eh Englisch gesprochen wird, weil es ist so bei uns im Team nicht anders. Wir sind auch verschiedenste Nationen, aber in der Gastronomie auch. Dann macht es einfach auf Englisch. Ne? Wer, wer interessiert sich dafür? Ist doch scheißegal. Am Ende eine Pizza Margarita ist auf Englisch auch eine Pizza Margarita wie auf Deutsch. Ähm, also gar nicht dann irgendwie von abhalten lassen. Und passend das Bild beschreiben, zur Not einen coolen Spruch reicht auch. Hauptsache man zeigt einfach sein Gesicht und sagt, ich bin noch da, ich habe was zu bieten. Ähm, ich habe hier Angriffsfläche sozusagen, damit Leute kommen. Und eben auch die passenden Hashtags. So Und bei Hashtags kann man einfach auch mal, ich, ich empfehle immer einfach mal ein bisschen gucken, in der, bei der Konkurrenz, was nützen die denn so für Hashtags, was nutzt denn mein Nachbar, was nützt denn der Burgerladen gegenüber und dann kann man mal gucken, man klickt mal drauf, sind die gut besucht, wie viele tausend Millionen gibt es da schon von, und dann schreibt man sich mal 10, 15 runter, die man dann immer wieder nutzt, dann hat man sich das Leben leicht gemacht. so Und wer jetzt nochmal so richtig Bock hat, die Kür zu machen, der sucht sich so eine Art Sonderformate raus, man sagt irgendwie, jeden Mittwoch ist es der Wings Wednesday, weil ich mache American Barbecue und jeden Mittwoch lade ich halt ein Bild von den Wings hoch oder wie das Team den Enten tanzt. Ich weiß es nicht, also es ist total egal. Der, den irgendwas Friday, TGI Friday, den Sankria Saturday, also man kann sich ja irgendwas Witziges ausdenken mit festen Formaten oder einmal im Quartal wird über das Team vorgestellt, wenn da nicht zu so viele Fluktuationen ist oder, ähm, oder was auch immer. Also da kann man, glaube ich, Beispiele noch in Löcher finden. Wichtig dabei ist, das Ganze muss auch nicht nur immer als Instagram, ich rede jetzt viel für Instagram, das ist aber auf alle Plattformen anwendbar, als Post stattfinden. Man kann das Ganze auch als Story oder Real oder IGTV hochladen, das Ganze bei TikTok das Gleiche. Da ist es ja im Regelfall ein, eine Art von Video nur. Und so kann man sich auch überlegen, ob ein festes Format in einer Story zum Beispiel jeden Freitag stattfindet. Das hat so ein bisschen den Charakter von so einer Einschaltquote oder von so einer Einschaltsache, so Tatort, bevor es jetzt die Mediathek gab, lief halt auch immer sonntags und alle haben sich dafür verabredet. so Und dann warten auch alle drauf und sind enttäuscht, wenn dann ein Polizeiruf kommt oder sowas. so Und so ist das auch bei, bei, bei euch im Laden, wenn, wenn dann eben Freitag nicht jemand aus dem Team vorgestellt wird oder es wird irgendwie was Witziges gezeigt oder es gibt eine kleine Tanzaufführung oder ich weiß ja halt nicht irgendwie, wie ihr halt drauf seid, dann werden Leute auch denken, oh da fehlt mir irgendwas. Das ist einfach so eine Gewöhnung. Nach ein paar Wochen ist das drin. Genau, das war's. Also erstmal danke,
0: danke dir dafür. Das waren ja schon äh, sieben, acht Tipps, äh, denke ich mal. Ich fasse die gleich nochmal kurz zusammen, ja. ähm, die einen echter weiterhelfen. Und was ich nochmal ganz wichtig finde ist, wenn man jetzt Food-Fotos macht, äh, dann sollte man schon wirklich darauf achten, dass eine gute Qualität da ist, dass es gut aussieht. Äh, aber wenn ich jetzt irgendwo Fotos oder Videos von der Küche mache, wie ich jetzt gerade die Ware annehme, oder wie ich jetzt gerade irgendwas zubereite mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Das muss nicht perfekt sein. Da brauchen wir kein Stativ unbedingt für keine tolle Superbeleuchtung. Das ist einfach das Wichtigste und das ist die einzige Regel meiner Meinung nach, dass es authentisch ist und nicht zugestellt wirkt. Weil da gucken die Leute ja. hin und da bleiben die Leute auch am Ball. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, wenn es dann solche Dinger sind. Und da muss man Absolut. dann nochmal halt zwischen, zwischen unterscheiden. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, ja, absolut. Also authentisch ist cool, aber jetzt die, die weißen Küchencrocs mit dem rutschfesten Boden und alles mit Mehl voll ist vielleicht dann zu authentisch. Also da kann man sicherlich in der Mitte <lacht> sich irgendwo treffen.
0: Äh, kurz zusammengefasst, also ganz äh, wichtig Redaktionsplan machen und äh, Wochen-Monatsplanung machen. Das mache ich mit der Küchenherde zum Beispiel auch dann Content erstellen, am besten irgendwie einen Tag dafür blocken, dass man das einmal in einem Rutsch wegmacht und dann ein Tool nutzt, was man zur, zur Planung nutzen kann, wie Later oder Hootsuite. Ich würde sagen, wir verlinken später einige Tools auch noch in den Shownotes, ja. dass die Leute da mal gucken können, dass man halt wirklich den ganzen Content, den man am einen Tag geplant hat, für die ganze Woche schon mal hochladen kann, sodass die automatisch veröffentlicht werden dann möglichst die Inhalte in der Cloud ablegen, damit alle irgendwie Zugriff drauf haben und alle irgendwie in der Cloud auch was hochladen können, damit alle irgendwo mal ein Video, Foto oder sonst irgendwas, wenn die irgendwas sehen. Das sind ja Situationen, die man einfängt. Und man ist nicht immer in den Situationen dabei mhm. unbedingt und allen darauf Zugriff geben. Richtig. Und dann habe ich hier noch stehen, fünftens, Recycling, dass man auch mal älteren Content, der gut war, oder ältere Fotos, dass man den auch mal recycelt die Beschreibung kurz halten, die Hashtags unbedingt zur Akquise nutzen und auch mal gucken, was andere für Hashtags nutzen und vielleicht auch eigene Hashtags kreieren, die zu einem ja. Service packen und das dann irgendwie ja, ein bisschen zu, zur Markenbildung machen und Sonderformate etablieren, jeden Mittwoch einen neuen Mitarbeiter vorstellen oder, 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 ähm, auch sehr cool. Das war schon eine ganze Menge. Danke dir. Kannst du denn mal so ein paar Tools nennen, die man nutzen kann? Wir haben jetzt gerade schon zwei, drei genannt, genau. mit Later oder Hootsuite, die uns dabei helfen, es schneller zu machen, besser zu machen, effizienter zu machen oder so. Dann packen wir die alle mit in die Shownotes.
1: Ja, also Later, Hootsuite haben wir ganz schön genannt. Ich glaube, Later ist wahrscheinlich das gängigste Tool für so ein, zwei Accounts under Management. Hootsuite ist, glaube ich, ein Ticken teurer. Wir nutzen da so eine Customized-Software, weil wir so viele Accounts haben. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht so genau. Dann das Thema Bild, Bilder machen. Da gibt es ja einige Kamera-Apps. Zum einen kann ich empfehlen eine App, die heißt wirklich Foodie. Ja, genial. Ja, und da kann man sich, mein Lieblingsfilter ist das Spiegelei 3. Und mit Spiegelei 3 hat alles so einen Gelbstich und sieht so ein bisschen nach australisches Brunch aus. Man kann aber alle möglichen Styles da, was man halt Bock hat, einrichten. Wenn genug Licht ist, macht es alles ein schöner... Ah, nee, Yummy 3 heißt mein, mein Lieblingsfilter. So war das. Nicht. Aber Sieht aus im Spiegel So, dann kann man mit VSCO, ich weiß immer noch nicht, wie das wirklich ausgesprochen wird, auch ganz gut Fotos bearbeiten, auf dem Handy. Und wenn ihr das selber nicht machen wollt, könnt, dann es findet sich jemand im Team oder aus dem engeren Freundeskreis, der das für drei Freipitzen im Monat macht, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, mit der App Focus den Schärfebereich anpassen. Also je nachdem, wie tief man da reingehen will, kann man halt wirklich auf dem Handy geil auch da weiter bearbeiten. Man braucht nicht Photoshop für alles. Dann kann man Stories, also Instagram Stories mit Unfold bauen, vorbauen, runterladen. Also ihr kennt ja sicherlich Stories, wo dann irgendwie noch Schrift drauf ist. Die sieht so aus, als ob sie bei Instagram nicht gibt. Dann verschiedene Bilder übereinander, eventuell auch ähm, so, ja, ich sag mal jetzt so Grafik, Grafikanimationen, Das kann man alles mit Unfold bauen. Ähm, gibt es auch eine Pro-Version. Bei meisten Sachen gibt es auch was für bezahlt. Ein, zwei Sachen zu kaufen, würde ich sagen, lohnt sich, denn es ist der Absatzkanal. Da kommen wir nicht drum rum. Videos bearbeiten mit einer App, die heißt InShot. Das ist zum Beispiel ein heißer, heißer Shit. Ähm, viele kennen ja sicherlich die Adobe-Programme Premiere Pro und Co. Das kann InShot auch in klein und easy. Also wer irgendwie nicht nur eine Story hochladen will, indem er da einmal durch den Laden zoomt, so zack, zack und dann drei Sekunden und abfahrt, sondern er will irgendwie jemanden nicht, er sieht, irgendwer will was zusammenschneiden, hintereinander schneiden, kann das mit InShot ganz schön machen und auch Grafiken oder so Grafikdesign-Elemente einbauen. Und dann gibt es noch in Stories ist ähnlich wie Unfold. Ähm, da kann man ja, letztendlich, oder ist es dasselbe, ich würde es eigentlich zusammenhängen, macht am Ende den meisten Sinn. Es gibt da Also da gibt es halt coole Templates, man kann sich da auch einfach reinfudeln. Also das meiste hat schon mal irgendwer gemacht, könnt ihr euch immer daran denken und dann sucht man sich eins von zehn aus, sagt, das finde ich geil, hier zwei Bilder oben, eins unten, ein Video links rechts und dann Abfahrt. Genau, das sind so die gängigsten Tools, die ich jetzt fürs Thema Social Media nennen würde.
0: Okay, cool. Das packen wir alles in die Show Notes. Ich habe auch noch zwei, die würde ich hinterherlegen. Oh ja. Zum einen ist es die Quick-App von GoPro, ist das? Das kann man normalerweise mit seiner GoPro verbinden. Kann dort, sage ich mal, zehn Bilder einspielen und daraus wird dann ein schickes Video gemacht, vielleicht auch noch mit Musik unterlegt. Das geht wirklich innerhalb von drei Minuten und da ist wirklich so ein bisschen Tam-Tam in, in dieser Bildabfolge. Die ist also ganz cool, verlinke ich auch. Und das zweite Tool, was ich... Also ich grundsätzlich wirklich mit der Küchenherde nutze, ist Canva. Canva ist so eine ja. für mich Photoshop 4.0. Photoshop ist cool. Ich nutze Photoshop auch für ähm, Dinge, die ein bisschen mehr ins Detail gehen oder auch Premiere Pro, alle Pro Programme von Adobe. Aber Canva ist so das, wo die Nutzerfreundlichkeit wirklich wesentlich besser ist, wo man keine keine kein Studium für braucht, damit man das nutzen kann. Dort sind super viele Template, Stockfotos, Stockvideos, Stockaudios. Da ist super viel hinterlegt, was man nutzen kann. Und man muss oben einfach in den Suchbegriff eingeben. Ich möchte jetzt eine Insta-Story, ein Insta-Reel irgendwo erstellen und dann hast du ein entsprechendes Template oder kannst deine eigenen Sachen hochladen. Also Canva verlinke ich auch. Sehr cooles Tool und Vielleicht kann ich an der Stelle einfach mal kurz pitchen, wer sagt Social Media, äh, digitales Marketing, oh, das ist alles irgendwie was, das ist cool, was ihr mir gerade erzählt habt, aber ich äh, möchte mich damit nicht beschäftigen oder ich habe da keinen Bock drauf dann gerne mal zum Hörergreifen greifen, den, den Markus anrufen. Ähm, ich biete nämlich äh, Workshops an Tages- oder Zweitages-Workshops, wo man dieses ganze Thema aufgreift und dann individuell für den Betrieb ähm, etabliert, dass da wirklich ein Automatismus reinkommt, dass man einen Redaktionsplan erstellt, dass man die Tools alle nutzt und weiß, wie man die äh, anwendet und so weiter und so fort. Also da macht man dann ja eigentlich ein schönes Social-Media-Ergebnis später mit rein und gerne zum Hörergreifen das soll es aber auch gewesen sein von meiner Seite aus. Lieber Malte. Malte, ich glaube, wir haben äh, ganz schön viel, viele tolle Inhalte in diese Podcast-Folge gepresst innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, Thema Social Media, Thema Pay Now, Eat Later. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen und finde es nach wie vor eine tolle Sache, weil im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, wir zahlen dafür kein Geld als Gastgeber, Gastgeberin richtig. und wir können da an wirklich einem, einem äh, großen Stück Kuchen mitpartizipieren, wenn wir dort mitmachen. Deswegen meine Empfehlung an alle, wer noch kein ausgeklügeltes Gutscheinsystem hat und sagt, äh, ich mache das gerade noch per Excel oder Word oder sowas, ähm, schaut mal bei Pay Now Eat Later vorbei. Äh, es ist super simpel, sich auch dort anzumelden. Lieber Malte, wir sind so langsam zum Ende, am Ende der Podcast-Folge angekommen und Du bist mein Gast im Küchenerde-Podcast. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Danke. Zeit genommen hast, dass Danke. du deine Inhalte mit uns geteilt hast. Und äh, ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch da draußen und äh, wünsche euch einen ganz tollen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Und du bist mein Gast im Küchenerde-Podcast und deswegen darfst du den Küchenerde-Podcast abschließen. Dankeschön, Malte. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.
1: Auch vielen Dank und an alle Gastronomen innen da draußen. Es gibt nichts, was wir nicht schaffen. Also selbst wenn ihr glaubt, irgendwas ist kompliziert, einfach melden. Wir bauen irgendwas technisch ein, dass ihr auch profitieren könnt von dem, was wir da gebastelt haben. Einfach melden. Und ciao. Eine Kleinigkeit
0: noch in eigener Sache. aus und ich als sein Digitaler Spurringspartner laden euch ein, bei der dritten Ausgabe des Workshops Future Business am 11. und am 12.7. in Frankfurt dabei zu sein. Wir machen das tatsächlich schon zum dritten Mal und es geht konkret darum, wie du als Gastgeber oder Gastgeberin mit den aktuellen Herausforderungen, zum Beispiel Mitarbeitermangel, die Pandemie und seine Folgen, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf unsere Branche ja, und natürlich klar Digitalisierung umgehen und darauf eingehen kannst wie du daraus einen Profit machen kannst und dich mit deinem Geschäft wirtschaftlich und personell solide aufstellst. Es sind noch ein paar wenige Plätze verfügbar, also schau einmal in den Show Notes, Dort ist der Link zum Workshop oder einfach auf mirhaus.com. Ich freue mich drauf, jemanden aus der Küchenherde Community dort zu treffen. Und bis dahin, macht Idiot. Ciao, ciao.